0: mich so sehr. Ja. Worauf? Dass wir heute wieder hier sitzen so. und die nächste spannende Folge aufnehmen. Das ist wohl richtig. Denn alle, die jetzt zuhören, ja. ihr seid absolut richtig bei Papa, Papa und, und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt. Als hätten wir es geübt. Ja. Ich steige
1: mitten ein und sage jetzt einfach mal, dass Zwillinge eine besondere Bindung haben. Das ist ja hinreichend bekannt. Dass diese Bindung so stark sein kann, dass sie eine Familie mit ihren Kindern gründen, das zeigen uns und über eine halbe Millionen Followern Nina und Lara bei Instagram, bekannt als das Twin Team. Und sie zeigen eine Familienform, die eben auch nicht der viel besprochenen, breit gefächerten Norm entspricht. Und wir finden es unglaublich
0: bereichernd, dass sie das tun. Und ihr werdet es nicht glauben, aber tatsächlich, als wir damals bei Instagram angefangen haben, waren Nina und Lara einer der ersten Profile, denen wir gefolgt sind. Weil uns nämlich etwas gemeinsam verbindet. Und da sprechen wir auf jeden Fall heute auch noch ganz kurz darüber. Und wir freuen uns jetzt auf den persönlichen Austausch und sagen Hallo Nina und schön, dass du bei uns im Podcast bist.
2: Hallo, ihr Lieben.
0: Du bist alleine, deine Schwester ist gerade wahrscheinlich äh, mit beschäftigt. Baby beschäftigt, sagen wir mal so.
2: Ich, 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 ich versuche das zumindest die Land der Träume zu
0: bekommen. Oh.
1: Ja. Das war so schön damals. Als du noch
0: träumen durftest.
1: <lacht> als, als unser Sohn noch so, also ganz so klein haben wir nicht erlebt, aber ähm, als der noch so klein war und das war so, so süß. Manchmal wird mir man ja heute aus dem Zimmer
0: rausgeschmissen. <lacht> aber Nina, jetzt müssen wir mal tatsächlich von vorne anfangen. Ähm, deine Schwester heißt Lara und ihr beide seid Zwillinge. Richtig. Wohnt und? ihr zusammen?
2: Nein, wir wohnen nicht zusammen. Tatsächlich glauben das ganz, 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 ganz viele. Mhm. Ähm, aber nein, ähm, wir verbringen zwar 80 Prozent unseres äh, Tages und Alltages miteinander und auch beieinander, ähm, sodass eigentlich jeder uns sagt, das macht doch gar keinen Sinn, ihr müsst euch eine Wohnung nehmen oder ein Haus. Aber, ähm, Was die Leute mal sagen. Ja, ganz viel. <lacht> <lacht> ähm, aber genauso wichtig ist uns einfach, dass... Ähm, jede, gerade jetzt, wo wir halt beide auch Mamas sind, ja. ihre Kleine, den Rückzugsort hat, jeder hat seinen Haushalt, seine Familie, seinen mhm. kleinen Alltag ähm, getrennt voneinander mhm. und ähm, das ist uns auch enorm wichtig.
1: In einem Interview hat eine von euch mal gesagt, manchmal möchte ich kein Zwilling sein. Ja. Warum?
2: <lacht> also ehrlich gesagt, ähm, ich finde sogar, dass die ähm, Nachteile eines Zwillings irgendwie überwiegen. Aha. Weil ich denke, dass die Vorteile, Zwilling zu sein, fast ziemlich deckungsgleich sind ähm, zu dem Schwesternsein, eng beieinander liegende Schwestern. Ähm, aber ähm, ja, beim Zwillingsein ist es doch so der Fokus, du wirst, du wirst eigentlich damit geboren, dass der Arzt in dem Moment, wo du den ersten Schrei von dir gibst, beurteilt, ob dein Schrei lauter ist
0: oder weniger laut als der deiner war. Das ist
2: okay. so. Ja, so startet der Kreislauf tatsächlich.
0: Ja. Und sag mal, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Man sagt es ja immer bei Zwillingen, fühlt ihr gemeinsam gleich? Also, wenn jetzt die eine Kopfschmerzen hat, hat die andere auch Kopfschmerzen <lacht> oder wie ist es bei Zwillingen? Also, oder wenn ja, jemand wenn es einem schlecht geht. Genau.
2: Nein. Also, ja, das, das hören wir so oft.
1: Oh, wir kommen mit Schubladen, ich weiß, es tut mir leid. Das
2: ist kein Problem. Lasst uns drüber sprechen. Ja. Ähm, aber da sowas, also nee, wenn sie sich jetzt neben mir den Fuß einer Tür aufhaut, dann tut es mir nicht weh. Also es tut mir nicht mehr weh, als wenn es euch wehtut, wenn der andere ja. sich wehtut. Man, man leidet mit, aber nein, ich spüre nicht sagen wir so. Ähm, und diese Intuition, wenn sie nicht bei mir ist und sie, sie ist krank oder ihr passiert mhm. etwas, dass ich jetzt so hier zu Hause sitze und meinen Kaffee trinke und denke so, oh mein Gott, Yeah. Es durchfährt mich gerade, es muss was passiert sein. Nein, nicht anders als bei anderen Menschen, würde ich sagen.
1: Okay, jetzt klang das bis jetzt ja sehr nüchtern und ähm, schon fast negativ. <lacht> Gibt es auch was Positives bei Zwillingen?
2: Natürlich. Also ich muss sagen, ähm, ich habe ja von Anfang an einen Seelenverwandten gehabt. Ich habe mhm. äh, gerade, wo ich gesagt habe, auch das... Ähm, wahrscheinlich Schwestern, die dicht beieinander sind, ähnlich fühlen, mhm. aber eben nur ähnlich. Alles, was wir durchgemacht haben, sei es ähm, die Eingewöhnung in der Kita, die Einschulung, die Pubertät, was da an Veränderungen kommt und so, mhm. haben wir halt definitiv identisch durchgemacht und ähm, somit wirklich immer so einen Partner gehabt, mit dem man über all das reden konnte, weil man einfach wusste, okay, ich weiß zu 1000 Prozent, ja. mhm. du hast das gerade auch, du fühlst das auch mhm. und ähm, das ist eigentlich bis heute so. Also es ist auch sehr, sehr schön.
0: <lacht> das Lustige ist, jetzt reden wir tatsächlich über, Björn hat es gerade schon gesagt, über mhm. Schubladen, ne? über das Thema Zwillingen und ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was ja natürlich logischerweise permanent, dass ihr euch das verfolgt, dieses Thema und immer wieder dieselben Fragen kommen. Wir haben uns ja tatsächlich ja überlegt, warum möchten wir euch in unserem Podcast haben und das hat tatsächlich erstmal nichts mit dem Zwilling zu tun, nee. sondern eigentlich mit einem ganz anderen coolen mhm. Thema, nämlich dessen, dass ihr eine Familie seid die eben, wie in der Anmoderation vorhin schon, anders auch ist. So wie wir es eben auch sehen, ähm, Björn und ich, seid ihr ja auch eine Art von Familienmodell, das nicht der klassischen Norm entspricht. Ihr bezeichnet euch auch als Familie, richtig?
2: Richtig, absolut. Also ähm, wir haben es letztens noch in der Fragerunde, glaube ich, nochmal so ein bisschen versucht zusammenzufassen. <lacht> ähm, jede für sich hat ihre eigene Familie. Lara ist ja jetzt auch Mama geworden. Mhm. Und ich bilde zusammen mit meiner Tochter meine kleine Familie mhm. und natürlich meine Schwester mit ihrer Tochter, mhm. aber zusammen sind wir sind wir einfach unsere große Familie und Schön. Ähm, genau tatsächlich ähm,
0: und ihr supportet euch auch total, ne? Auch in der, also in der in der Kindererziehung. Also wenn man euch den Tag verfolgt, dann sieht man einfach, du übernimmst eben auch ab und zu die kleine oder die ähm, Lara übernimmt dann deine Tochter mal. Also das, das teilt ihr euch auch auf.
2: Exakt. Tatsächlich läuft es momentan so, dass sie die Hausaufgaben übernimmt und also ich eben in der Zeit mit der Kleinen auf dem Wickeltisch und so hat jeder am meisten Ruhe.
1: Fangen wir vorne an. Du. Also, ich sag mal, euch kennen eine halbe Million Menschen, das ist eine, über eine halbe Million muss man sagen, das ist eine ganze Menge und es gibt trotzdem vielleicht den einen oder anderen Hörer, der euch nicht kennt und sich jetzt fragt, okay, die reden immer von Kindern, aber was ist denn jetzt genau los? Ähm, dröseln wir es mal auseinander. Du hast eine Tochter namens Lea, die acht Jahre alt ist ja. und die aus einer früheren Beziehung ist. Genau. Jetzt haben wir es schon entweiht eigentlich, weil immer, ne, ja, das hast du gerade gesagt, das ist ähm, im Vorgespräch, das ist eine der meistgefragtesten Fragen. Ja. Dass die Lea eben ähm, auch aus einer künstlichen Befruchtung äh, ist. Das ist nämlich Eva, das Kind von deiner Schwester.
2: Genau, richtig. Oh
1: Gott sei Dank, ich hab's richtig gegangen.
2: Man <lacht> <lacht> sieht
0: ihm die Schweißperre auf oh. der Stirn an.
2: <lacht> Alles richtig gemacht.
1: Lea ist acht Jahre, okay. Ähm, jetzt, ne, ähm, ist es einfach, dass das Kind ist aus einer früheren Beziehung und deine Schwester ist quasi mit eingesprungen, richtig?
2: Damals meinst du? Ja, genau. Genau, ja. Genau.
1: Ist sie wie eine zweite Mama für Lea?
2: Das ist auch immer so, so eine Begrifflichkeit, wo wir uns mit schwer tun, mhm. weil also sie hat ja mich als Mama ja. und sie ist einfach ähm, die... Weite, absolut engste Bezugsperson mhm. nach mir oder vielleicht sogar auch mit mir. Sie trägt aber eben nicht den Titel Mama, mhm. sondern Tante. Und ähm, ah, von daher okay. ist sie einfach die Tante und ich bin die Mama.
1: Mhm. Was sie auch so benennt.
2: Definitiv, ja. Also sie ist die Tanti. Ganz oh, süß. Ja. Das
1: Schöne ist ja, so eine, so eine Tanti, die darf ja auch mehr, ne?
2: So. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, naja, du aber kannst dich hier revanchieren ihr... bei Eva. Das ist es und ähm, ich habe schon so viele Sachen auf meiner Liste. Also, es gibt ja ganz wunderschön blinkendes, lautes Spielzeug und ähm, oh. da fällt mir was ein.
0: Du bist so lustig. Jetzt würde mich mal interessieren... Ähm ich finde es toll, was du gerade gesagt hast, dass ihr, dass du mit deiner Tochter eine Familie bist mhm. und die Lara ist mit ihrer Eva eine Familie. Und wir sagen das ja auch immer. Wir sagen ja immerhin, egal ob bei Instagram oder in diversen anderen Medien, dass Familie nicht darüber definiert wird, gibt es immer klassisch Mama, Papa, Kind oder gibt es Mama, Mama, Kind oder Papa, Papa, Kind. Sondern Liebe, Familie ist da, wo Liebe ist. Und das ist völlig unabhängig dessen, wie viele Personen daran beteiligt sind. Das kann auch ein Mensch mit einem Tier sein beispielsweise und sich als Familie definieren. Da gibt es ganz, ganz viele Haben wir verschiedene. wir früher Dinge. auch, ne? Ja, also ja. Wir haben immer von unserer kleinen Familie
1: gesprochen, genau. als es nur unseren ähm, Grunde damals noch gab. Genau.
0: Mhm. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, Schatz. Ja, das macht nichts. <lacht> das macht aber nichts. <lacht> ähm, was mich interessieren würde, mit, mit welchen ja, mit welchen Alltags, sagen wir mal, egal ob bei Instagram oder in der Öffentlichkeit, was, was, was bekommt ihr ganz oft an, ähm, an Vorurteilen auch, was Menschen behaupten zum Thema Familie?
2: Also, tatsächlich muss ich sagen, dass wir in der Öffentlichkeit so gut wie gar nichts hören, was aber glaube ich eher dem geschuldet ist, dass man sich ja nicht so traut. Mhm. Also, in der Öffentlichkeit meine ich im, 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 im realen Alltag, aber über Social Media, über Instagram, wenn die Leute sich nicht so outen müssen, mhm. kommen schon viele, viele Sätze wie: Ein Kind braucht Mutter und Vater, um ja, gesund aufwachsen wir. zu können. Das wenn, kennen wir ja. ja. Und wenn ein Part fehlt, dann fehlt dem Kind auch per se was und ähm, vor allen Dingen was, was ich als Alleinerziehende ja von Anfang an ähm, immer gehört habe, ähm, diesen Satz: Aber damit kannst du doch nicht glücklich sein. Hm. Und welches ähm, ja, Recht
0: sich andere Menschen rausnehmen, darüber zu urteilen?
2: Ja.
1: Ich finde das ganz schlimm, meine Mama war ja auch alleinerziehend äh, eine ganze Weile und ähm, äh, also erstens mal, natürlich waren wir eine Familie, also stellt sich ja eigentlich überhaupt die Frage überhaupt nicht, klar habe ich mich, also es war für mich, meine Mama war meine Familie, Punkt ähm, ja. und dann dieses Verurteilen, ich meine, das habe ich als Kind natürlich nicht groß mitbekommen, aber das kriege ich heute natürlich viel mehr mit und ähm, Entschuldigung, wenn jemand zu dir sagt, ein Kind braucht äh, Mama, Papa, also Mama und Papa, äh, ja, also wenn das mag eine Einstellung sein, aber äh, ja, im Zweifelsfall ähm, hat es ja Gründe, warum der Papa nicht mehr da ist, ne? also ähm, und das geht ja wiederum das Gegenüber auch nichts an, im besten Fall hat man sich das ja auch anders gewünscht, also ne? genau. im aber besten Fall ist,
2: ja,
1: ja. Nee, ist auch cool. nee,
2: selbst wenn man sich anders wünscht, heißt das ja trotzdem dann irgendwann nicht, dass man trotzdem total fein ist. Mit. Genau dem, was ja. man nun hat.
1: Ja, ja. absolut. Und äh, das, das schönste ne, das schönste Leben haben kann und diesem Kind am Ende und auch ich kann von mir sagen, ich habe kein Trauma erlitten, weil meine Mama alleinerziehend war und ähm, ich bin, glaube ich, ein ganz knorke Typ geworden. Also, ähm, <lacht> und bin auch glücklich. Also, <lacht> und denke nicht an eine schlimme Kindheit zurück, nur weil da nur eine Mama war.
0: Naja, oder am Ende des Tages, du vermisst nichts und so wird es deiner Tochter Nina wahrscheinlich mhm. auch gehen, was sie nicht wirklich kennt. Ne? Also also, im Ende des Tages, so geht es unserem Sohn ja auch. Was, was man nicht kennt, vermisst man nicht. Genau, genau. Richtig. Und, richtig. Und da denken ganz viele Menschen einfach gar nicht darüber nach. Oder was man hat, akzeptiert man. Ne? Auch eine Variante. Naja, ja. aber ne, Mama, Mama und Tanti, also
1: kenne ich nicht anders, also ist das cool so.
2: Genau, und äh, dann wenn ich dann schon mal sowas sage, eben wie ihr auch sagt, ne, was, was man eben nicht kennt, kann man nicht vermissen, dann mhm. heißt es immer, doch, doch. Und ich sage dann immer, Leute, ähm, ein, ein Kind, was kein Essen bekommt, das mhm. abends kein Abendbrot bekommt und es nie kennt. Es wird, es wird ihm aber immer fehlen, weil es wird immer abends im Bett liegen und wirklich mhm. Hunger haben, weil der mhm. Hunger wurde nicht gestillt. Aber ein Kind, was Liebe bekommt, egal von wem, wird nicht nach Liebe schreien oder wird sagen, okay, da fehlt mir immer noch Liebe. Absolut. Also, Ich weiß nicht, ob ich das so ganz gut ausdrücken kann, mhm, aber... Doch. Es ist halt nicht ein Bedürfnis, was nicht gestillt wurde. Es wurde halt nur nicht von den Menschen gestillt, was die, die, die Gesellschaft mhm. so vorgeben. Hunger wird ein Kind immer leiden. Da wird es sich nie dran gewöhnen.
0: Mhm. Aber
2: wenn es Liebe bekommt, ist es egal von wem.
0: Das ist, das ist im Grunde genommen unser, unser, unser Motto auch, weil wir sagen auch, es ist einfach total wichtig, dass es Liebe bekommt. Aber am Ende des Tages, wie du sagst, ob das jetzt Mutter, Vater, Tante, Oma, wer auch immer, ist ist doch erstmal völlig egal, weil das Kind hinterfragt das erst es erstmal nicht. Das empfängt Liebe. letztendlich einfach nur. Richtig. Eure,
1: ja. eure Verbindung, also die du mit deiner Schwester hast, wenn du irgendwie, also auch bei, auch bei Social Media vor allen Dingen, werdet ihr auch als kommt wahrscheinlich die nächste Schublade, ähm, werdet ihr auch als Paar verwechselt?
2: Ja, tatsächlich hatten wir das äh, vorgestern erst. Lustig. Ähm, also, das hat jemand schreibt, ach, wie süß, ihr seid ja ein süßes Paar, wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ähm,
2: <lacht> aber ich kann das mit Übel nehmen, wenn wir jetzt so einmal kurz über unseren Account ja. huscht. Und man muss dazu sagen, es gibt Menschen, die sagen, ihr seht euch unglaublich ähnlich. Mhm. Und Menschen, die uns nicht glauben, dass wir überhaupt verwandt sind.
0: Bitte was?
2: Ja, tatsächlich. Und da, wenn man genau diese Leute trifft, kann hm. ich natürlich auch verstehen, dass sie sagen, okay, die hängen von Mons bis Abends zusammen. Irgendwie sind da ein Baby und ein Kind. Ja. Das ist wohl ein lesbisches Pärchen. Also, finde ich, mich, ich find darf absolut ich mich, okay, dass man uns denkt.
1: Darf ich mich outen?
2: <lacht> ja.
1: <lacht> Als äh, wir anfingen und ihr eines der ersten Accounts war, beim allerersten drüber äh, äh, ja. swipen, hatte ich genau denselben Gedanken.
2: Ja, absolut. Und dann
1: habe ich mir ins Thema eingelesen und dann habe ich verstanden, okay, ist nicht so. Und dann war auch klar, okay Björn, wenn du genau hinguckst, ist auch klar, was Sache ist.
0: Und vielleicht, das ist eine super Überleitung zu dem, was ich nämlich jetzt gerade sagen wollte, warum wir dann auch am Ende des Tages bei euch hängen geblieben sind, lag nicht nur daran an dieser besonderen Konstellation, sondern dass ihr mal was gemacht habt, wofür wir beide natürlich einen wahnsinnigen Bezug dazu haben, nämlich ihr habt tatsächlich meine Zeit lang als Bereitschaftspflegemamas gearbeitet.
2: Ja, genau tatsächlich wobei ich da sagen muss dass es meine Schwester hauptsächlich gemacht mhm. hat
0: mhm.
2: weil mein eigenes Kind ja noch sehr klein war mhm. Und, ähm, genau aber da war es damals schon so wie es heute noch ist dass ähm, sie zwar offiziell Pflegemama war aber wir alle mit drin hingen <lacht> genau.
1: darf ich ähm, da, also ich meine du wirst es wahrscheinlich wissen ähm, mhm. aber darf ich fragen wie kommt man als wir bewegen uns heute nur in Schubladen, jetzt bei den Fragen zumindest. Wie, wie kommt man als so junger Mensch auf die Idee, Bereitschaftspflege-Mama zu werden?
2: Also die, die Idee, der Ursprung, den hat ja wirklich meine Schwester. Mhm, und ähm, genau, sie war noch sehr jung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind jetzt 30, ähm, Mitte 20. Ähm, und es war damals so, dass meine Tochter ja sehr, sehr, also einen sehr, sehr schwierigen Start ins Leben mhm. hatte, und ähm, damals auch die Ärzte zu uns gesagt haben, wenn sie diesem Kind am meisten können, sie diesem Kind helfen, wenn sie es mit Liebe überschütten. Mhm. Und ähm, viele, viele Dinge sich ähm, so ins Positive gewendet haben, was so niemand für möglich gehalten hat. Toll. Und wir einfach gemerkt haben, okay, man kann so viel erreichen, wenn man Kinder einfach so offen empfängt und sie so herzlich aufnimmt. Ja. Und ähm, dann wuchs irgendwann der Kinderwunsch auch bei meiner Schwester, aber sehr, sehr unterschwellig und wusste aber auch, ähm, da war halt noch so, ja, mit einem Partner oder ach, ich weiß nicht. Mhm. Und aber dieses Bedürfnis und dieses, diese, dieses Bewusstsein dafür, was man eben erreichen kann, wenn man ein Kind bedingungslos einfach liebt, sollte sie umsetzen. Und ähm, da kam ihr der Gedanke, sie hatte damals im Studium technisch in so einem Bereich auch gearbeitet ja. und so kam das dann. Und da haben wir damals gesagt, okay, wir wissen, die Kinder kommen mit einem Rucksack, mhm. aber wenn wir mit unserer Liebe und Zuwendung schaffen, auch nur drei Steine aus diesem Rucksack zu nehmen, mhm. haben wir ja schon total viel geschafft.
0: Mhm.
1: Mega. Wie, wie war das? Ähm, und das ist ja tatsächlich unsere Geschichte ist ja quasi von der anderen Seite kommt. Für uns war klar, wir können kein leibliches Kind bekommen. Also geht einfach biologisch nicht. Können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Das und hat nicht funktioniert. Nee. Und ähm, wir haben es lange versucht, aber ging nicht. Und, und ähm, dann war, also dann kam Christian irgendwann in die Ecke und ich sagte, er sagte zu mir, kannst du dir vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen? Und meine sofortige Antwort war, nein, natürlich nicht. Weil einfach ähm, so diese Horror Vorstellungen, die so alle, die, die, die zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung kommen, ja haben. Ähm, kind kommt in Familie, Kind geht wieder raus. Und deswegen mhm. haben wir ja nochmal einen Umweg über ein Adoptionsverfahren gemacht, um am Ende doch bei Pflege zu, äh, zu landen, weil wir ganz viel einfach darüber gelernt haben. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, Bereitschaftspflege, das ist ja also da, da, das ist ja wirklich ähm, da kommt eins, das geht wieder, da kommt wieder eins, das geht wieder. Ja. Wie hält man das aus? Oder wie geht man damit um?
2: Man ist sich dem vorher auf jeden Fall bewusst. Das muss man sich ganz, ganz, ganz mhm. klar machen. Man erfährt ja auch eine grobe Geschichte zu dem Kind und auch eine grobe Aussicht. Also mhm. Das ist ja Bereitschaftspflege ist ja auch doch mal ein erheblicher Unterschied zur Dauerpflege. Absolut, das mhm. kind, absolut. Ne, das kommt wirklich zwischen, das kann bleiben zwischen 48 Stunden und einem genau. Jahr. Das, ja. das ist so das, was man sagt und ähm, wir wissen das, also wir wissen, dieses Kind ist jetzt nicht hier, um bei uns die ersten Schritte zu machen, eingeschult zu werden. Ja, oder klar. Aber es Herz ist ein
1: Liebewesen, ne? es ist ein Kind. Genau. Also.
2: genau. Und ich glaube, dem dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass egal wie kurz man dieses Kind bei sich hat, dass man aber eben ganz, ganz, ganz viel bewirken und ausrichten mm. kann. Mm. Und ähm, ja, man muss einfach... Ihr prägt auch ein sprechen. Stück weit, ne? Für eine ja, Zeit lang. absolut.
0: Wahnsinn. Absolut. Ich erinnere mich noch damals ähm, in den Stories, der, wo er ganz schnell über Nacht, ähm, glaube ich, ein kleiner Junge war das damals und, ähm, und das ist ja wirklich eine emotionale Geschichte. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja auch mit Bereitschaftspflegeeltern ähm, Berührung gehabt und ähm, wir, haben, wir haben immer diese Menschen bewundert, weil wie du sagst, ich kann das nachvollziehen, dass man sich darauf vorbereiten kann, also gedanklich. Und trotzdem ist es sicherlich jedes Mal, egal wie lange dieses kleine Wesen dann da ist, man baut ja trotzdem irgendwie eine Bindung auf. Mhm. Absolut. Und, und dann also wieder loszulassen, das finde ich unglaublich, das finde ich eine wahnsinnig große Stärke, da wirklich so klar zu sein und dann auch aus Liebe loszulassen.
2: Genau, weil wir wissen ja einfach, dass unser Weg beendet ist und um,
0: mhm.
2: wir hatten symbolisch quasi für jedes Kind so eine kleine Kiste und wenn das Kind weg war, dann wurde der Deckel drauf, ge drauf gesetzt, das hört ja. sich jetzt wirklich bei an, aber mit dem Deckel ist das Kind abgeschlossen. Mhm.
0: Und Krass,
2: und das Anders geht es gar nicht.
0: Ja, Jetzt habt ja. ihr ja eure eigenen Kinder und bevor wir gleich nochmal auf deine Schwester kommen, habe ich eine und jetzt bleibe ich tatsächlich wieder bei diesem Schubladen-Thema. aber lustig, ich bin mir sicher, ihr werdet das ganz oft gefragt mhm. und du musst nicht darauf antworten, aber ich stelle diese Frage einfach, weil ich es selber so spannend finde. Okay. Jetzt, wenn man euch beiden sieht, dann seid ihr ein super eingeschworenes Team. Ihr zwei, da passt nicht viel dazwischen.
2: Ich kenne die Schranke.
0: Du ja. <lacht> weißt genau, was kommt, oder? <lacht> Natürlich. We also ja. Hat, hat ein Mann Platz in eurem Leben? Ah. <lacht> ich, ich weiß, das ist eine ganz doofe Frage, aber ich finde es total Nein. spannend, weil ich glaube, wenn man euch sieht, ihr seid so ein eingeschworenes Team. Ich finde das, ja. ist ich find das
1: ich find, also je länger ich darüber nachdenke, auch über die Schubladen und so, ich finde das eigentlich ja immer total gut, weil jetzt besteht die Möglichkeit, mal Schubladen aufzumachen, mal da reinzugucken. Ne? Mhm. Also genau. was Nina uns da für einen Einblick gibt, ist ja großartig. Also, Frage, wie sieht es aus
0: mit
2: dem Platz <lacht> zwischen <lacht> euch? Also, ähm, wie du schon sagst, eine absolut berechtigte Frage. Ähm, da passt was zwischen. Zu <lacht> so 1000 Prozent. Also, und wie du sagst, wir sind ein Team, definitiv. Mhm. Ähm, und da wird aber, also, ich, ein Partner ist da ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, mhm. Der darf gerne in unserem Team mitspielen. Das ist, also natürlich muss man ganz klar sagen, wenn ich jetzt einen Partner kennenlerne, und das mal einmal vorweg, weil das sagen ja auch immer viele, die wollen ja gar nicht erst. Das stimmt nicht. Also ich bin offen, einen Partner kennenzulernen. Mhm. Ich würde mich freuen, einen Partner kennenzulernen. Aber ich habe nicht meinen Fokus darauf gesetzt, nur dann glücklich sein zu können mhm. und deswegen verkrampft zu suchen. Gut. Gut. Wenn er aber morgen vorbeikommt, dann darf er kommen, dann darf er bleiben und dann ist Platz. Natürlich muss er wissen, okay, zu Nina gehört da aber noch so eine Schwester und wahrscheinlich wird die öfter als sonntags an der Kaffeetasse sitzen. <lacht> Ja, der muss ja. erstmal durchs
0: Casting halt durch, ne? Du, als mein Mann mich kennengelernt hat, musste er auch erstmal meiner sehr engen Freundin vorbei ja. und musste erstmal verstehen, mich. dass diese Frau mindestens dreimal am Tag anruft und damit musste so. er auch leben. Ja. Und er hat, also. wie du siehst, er hat zwölf Jahre hingekriegt. Ich musste,
1: ich musste kurz durch den Bewerbungsprozess äh, beim, <lacht> des ersten Urlaubs, den sie immer gemeinsam gemacht haben, und dann saß ich da und war stotternd und keine Ahnung, was ich mir das vorstelle. Im Nachhinein dachte ich mir dann, sag mal Freund der Nacht, Moment mal kurz, hier läuft doch was falsch. Eigentlich muss sie doch jetzt quasi eigentlich drum dass sie noch mit in den Urlaub darf. Ja. Aber damals habe ich mich darauf eingelassen. Mhm. Guck mal, ich, zwölf Jahre später, ich sitze immer noch hier.
2: Ja, guck, dann hat, war doch alles okay. Ja,
1: die beste Freundin gibt es heute immer noch. ja. Ja.
2: Also, das, also ja, ich ähm, kann wieder nur sagen, ja, es, da passt was zwischen und da ist auch jedes neue Teammitglied willkommen. Und ähm,
1: ja. Wobei man ja auch mit, das muss man wahrscheinlich dann auch sagen, ne, mit einer achtjährigen, ähm, da macht man die Schritte auch wahrscheinlich anders, als wenn man eben Single Definitiv. wäre. Genau. Genau.
2: Definitiv. Aber ich glaube, das versteht jeder, der ja. glaube ich ein Kind hat. Mhm. Dass, um, also wenn man das dann mit seiner Jugend vergleicht oder jetzt kinderloser Vater oder Mutter, mhm. um, ja, natürlich ist man da man ist auch. ja
0: auch viel mehr gebunden. Also ich meine, du kannst ja einfach mal sagen, von jetzt auf gleich ich gehe mal einen Kaffee trinken, weil da hängt ja auch im Zweifelsfall, wie du sagst, deine Tochter dran oder ein Kind dran. Da hängt Total. Verantwortung dran und dann sagst, und da muss schon jemand kommen, der auch wirklich Interesse genau. hat und den man auch toll findet, einfach zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal auf ein Date, mal gucken, was sich daraus ergibt. Weil am Ende mhm. ähm, stellt man ja auch nicht jede x Person seinem Kind vor. Ne? Also genau. Da achtet genau. man ja sehr drauf.
2: Aber soll ich dir sagen, es ist... Dadurch trennt sich schon die Spreu vom Weizen, weil, wie du schon sagst, man muss erstmal jemanden kennenlernen, der dann sagt, ja, das ist alles kein Problem und hier mhm. und da und mit diesen ganzen Gegebenheiten und ähm, da haben wir schon mal ordentlich vorsichtig. Ja, und ja sagen klar. Sagen wir es mal so.
1: Total und du bist immer. ja auch früh Mama geworden, das muss man auch sagen.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, ich war 21. Wahnsinn.
0: Ja,
1: meine Mama war 20. Hm.
2: Ja. Was
0: im Übrigen im Alter für deine Tochter total cool ist, weil dann könnt ihr irgendwann gemeinsam in die Disco und äh, es ist total cool noch.
2: Die Frage ist, ob die mit mir in die Disco will. Ich möchte gerne, aber...
0: Schatz, die Zeiten haben sich geändert. Okay, also ich träume hm. ja auch noch davon, dass mein, unser Sohn mit mir in die Disco geht. Ja, aber toi, toi, toi. Hm. Du kannst auf jeden
2: Fall träumen. Zu
0: welchen Songs? Zu welchen Songs soll er tanzen? Hilde
1: Fischer? Hm. Ja, ja. ziemlich gute Idee. Ja,
0: toi, 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 Sag ich nochmal. Auf jeden Fall, um zurück zum Thema zu kommen. Deine Schwester hat ja jetzt, wir haben es ja schon mehrmals gesagt, die hat jetzt auch ein Baby. Ich glaube, Eva ist äh, ein paar Monate alt. Ne? Ich April geboren, ja. oder?
2: Äh, die ist, äh, genau, viereinhalb Monate
0: später Ja, ich habe mich vorbereitet auf diesen Podcast, so wie immer. <lacht> ähm, und wir hat einen anderen Weg gewählt. Genau. Ja.
1: ja das wäre jetzt der Moment, wo der Interviewpartner einfach erzählt davon. <lacht> also ich kann auch. Geil. Hau doch mal raus, Nina.
2: Genau, also meine Schwester, ähm, ja, nachdem sie die Bereitschaftspflege lange gemacht hat und viele, viele Kinder betreut hat. Ähm, hat sie aber immer mehr so dieses Gefühl gehabt, wahrscheinlich war es auch dem geschuldet, dass letzten Endes immer nach einer Zeit das Kind wieder gegangen mhm. ist ähm, und der Weg immer abgebrochen war ähm, und sie das Gegenteil bei Lea mitverfolgen durfte. Sie kam in die Kita, sie kam in die Schule und ja, ja. Ähm, ihr wisst, wie es ist als Eltern mhm. stolz zu sein. Ja, so eine Stringenz
1: das auch dann. Ne? Du baust genau. auch was auf.
2: Genau. Und das sind diese Entschädigungen, die du dann bekommst. <lacht> ähm, und äh, hat dann irgendwann auch ganz klar gesagt, nee, ich, ich spüre jetzt einfach, dass ich mir diesen Wunsch erfüllen möchte. Ich wünsche mir Mama zu sein, ich wünsche mir mhm. ein Kind, ich wünsche mir ein Lebewesen, dass ich bedingungslos da sein kann. Und mhm. um, ja, da war es dann aber auch so, dass sie eine ganz, ganz lange Zeit schon Single war und auch irgendwann gesagt hat, ich, ich bin aber jetzt einfach nicht bereit, loszugehen und ganz massiv und krankhaft nach einem Partner zu suchen, ja. nur damit ich der Gesellschaft alles so erst einmal erfülle, damit ich das Recht habe, Mama zu werden. Mhm. Und hat sich dann nach langer Überlegung, das war auch keine Entscheidung, die in ein paar Monaten gefallen ist, ähm, ja, dazu entschieden, diesen Weg allein in Anführungszeichen mit uns als Setting ähm, zu gehen und eine künstliche Befruchtung zu machen.
1: Wie geht man damit um, wenn man, und zu dem Zeitpunkt standet ihr ja schon mitten in der, also ist ja nicht lange her, in der ähm, in der Öffentlichkeit, hm. wie geht man da im Vorfeld, wenn es noch keiner weiß, ähm, damit um? Also wie, wie bereitet man sich darauf vor, wie überlegt man sich das? Ist die Öffentlichkeit, die Gesellschaft da draußen, ähm, wie, wie viel Raum nimmt die ein bei so einer Entscheidung?
2: Bei der Entscheidung an sich gar nicht. Mhm. Ähm, natürlich hinter der Entscheidung, ob man es öffentlich teilt. Ja. Aber ähm, das, ähm, wie soll ich das sagen? Also die Entscheidung, ob sie das macht oder nicht, hat definitiv, also da hatte die Gesellschaft nichts mit zu tun mhm. in Form, äh, mhm. die Gesellschaft, damit meine ich aber jetzt eher die Community auf Die Instagram. Öffentlichkeit, also, Genau, was uns da entgegenschwappen könnte. Mhm. Ähm, ja, da, natürlich, als es da darum ging, okay, wollen wir es öffentlich machen? Inwieweit? Da sitzt man natürlich und sagt, okay, was kann kommen? Was sind wir bereit? Wo ist für uns eine Grenze? Ja.
1: ja. Jetzt würde mich interessieren, mal, also ich sag mal, die Öffentlichkeit, Social Media, mal, ne, ja, haben alle eine Meinung, wissen wir. Mhm. Kriegen wir auch ungefiltert immer jeden Tag um die Ohren gehauen, aber ähm, da gibt es ja erstmal euer, euer, euer privates Umfeld. Und mhm. mich würde total interessieren, wie hat das darauf reagiert? Das ist ja Ach, schon so die erste, nicht Hürde ist falsch, aber ne, ähm, so der erste, mhm. die erste Mauer, die kommen könnte.
2: Genau, also wobei ich muss halt wirklich sagen, wenn, wenn du dich entscheidest als Single, mhm. ähm, diesen Kinderwunsch sie zu erfüllen, dann kann man wirklich fast von einer Hürde sprechen, wenn wir vom nächsten Umfeld sprechen, weil gesetzt im Fall Freunde und Familie sagen, ja, bin ich raus,
1: ja.
2: wird das Ganze natürlich einfach eine ganze Instanz schwieriger, Klar. denn ähm, das sagen wir auch immer wieder, alleine hat sie die Kleine nicht bekommen. Also mhm. zwar ohne Partner, aber nicht ohne Familie. Ja, und ähm, bei uns haben alle absolut offen reagiert. Also Toll. Ähm, ja, total hätten wir nicht gedacht. Es sind viele Tränen geflossen und auch viele Tränen der Freude und wir haben gedacht, wie wird was? Und ja. Und, und habt also. ihr das
1: erzählt oder hat sie das erzählt, ähm, bevor sie diesen Prozess ähm, durchlaufen hat oder hat sie das erst erzählt, als sie schwanger war?
2: Nein, 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 nein. nein. Ähm, noch weit bevor wir überhaupt die Öffentlichkeit mhm. mitgenommen haben, mhm. waren die Familienmitglieder eingeweiht. Also, ähm, Genau, mhm. das schon weit
0: vorher. Kannst du mal ein bisschen erzählen, weil wir haben ja, eine, uns hören ja Gott sei Dank ein paar Menschen zu auf diesem Podcast und ähm, es gibt sicherlich viele, die auch, also viele, viele alleinstehende Frauen, die eben auch einen Kinderwunsch haben und mhm. das war so ein bisschen wie bei uns damals, was ist so der erste Schritt zu einer Adoption oder einer Pflege und so ist es vielleicht auch mit dem Thema, ähm, wie ist der erste Schritt bei einem Kinderwunsch ähm, mit einer künstlichen Befruchtung, vielleicht kannst du das irgendwie mal ganz kurz äh, beschreiben, ja. wie, da, wie man da vorgeht. Und zusätzlich Vielleicht noch eingebaut, gab es auch
1: andere Modelle, die sie sich noch überlegt hat?
2: Also, einmal zu den anderen Modellen. Letzten Endes hat sie ja, ich sage mal, Mutterschaft zu übernehmen, das hat sie über die Bereitschaftspflege ja wirklich mhm. getan. Das ist ja ein Modell. Ja. Mhm. Und äh, dann war, also Adoption war insofern erstmal kein Thema, weil es ihr dann doch wichtig war, eben nachdem sie so viele andere Kinder ja. äh, begleitet hat, einfach mhm. ein leibliches <lacht> zu haben. Haben wir auch viel gehört, wieso wieso kann man sich denn dann nicht ein Kind adoptieren? Mhm. Erstmal, <lacht> man geht ja nicht in den Supermarkt. Nee. Und dann haben wir auch irgendwann ganz schlecht gesagt, das darfst du uns nochmal sagen, wenn du auch elf Kinder bei dir aufgenommen hast. Ja. Da mhm. ist natürlich immer so ein Negatives, ne, so ähm, ja Und ähm, mhm.
0: und vielleicht eine Sache, die man kurz dazwischen ähm, ja. ähm, werfen darf. Ich meine, es ist ein großer Unterschied, wenn du ein leibliches Kind hast, wie wenn du jetzt ein Kind zur Pflege oder zur Adoption hast. Du hast halt einfach kein Amt. Ne? mit dem, also Du musst mit niemand anderem kooperieren. Das ist auch nochmal mhm. mit Sicherheit ein, ein Punkt, Absolut. den man überlegen muss. Möchte man das auf sein Leben hinweg, dass man, ja. dass man das eben hat? Und das hat man eben mit leiblichen Kindern nicht.
2: Richtig, ja, richtig. Absolut. Das war definitiv der innige Wunsch. Mhm. Und ähm, ja, dann, es sind viele, viele Fragen, die du dir halt ähm, stellen musst. Also angefangen von, ähm, was was, was möchte ich denn für eine künstliche Befruchtung? Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen ähm, Chancen und Möglichkeiten. Ähm, finanzieller Aspekt spielt da mit rein. Mhm. Ähm, dann möchte ich eigentlich eine offene oder eine geschlossene Spende. Mhm. Kurz vorweg in Deutschland ist nur noch eine offene Spende erlaubt, bedeutet der also das Kind darf ab einem gewissen Alter Kontakt zum leiblichen Vater aufnehmen. Mhm. Ähm, Interessant. Wenn ich das gar nicht genau, wenn ich das nicht möchte, wenn ich möchte, dass mein Kind auf ewig quasi XY mhm. dort mhm. stehen hat ähm, und niemals erfahren kann, wer der Vater ist, ähm, dann muss ich ins Ausland gehen, machen auch sehr, sehr viele. Das sind schon mal so, so Grundpfeiler, die ich natürlich für mhm. mich überlegen muss.
0: Dann ist, ist es denn, Nina, Entschuldigung, ich frage so ein ja. bisschen auch, also verzeih bitte, aber ich glaube, wir dürfen das sagen, weil das so ein bisschen auch der, der, den, den Charakter hatte, wo wir damals die Bögen ausfüllen mussten, was möchten wir gerne, dunkelhaariges ja, der Katalog äh, ja. genau. Charakter. Ist es dann da auch so, dass man tatsächlich Bilder des Spenders sieht, dass man Nein. weiß, wie sieht der leibliche Vater aus?
2: Nein, also okay. ich, ähm, ich, da muss ich vorsichtig sein, weil ich kenne ja nicht alle Samenbanken dieser Welt. Also <lacht> das mag es sein, wenn wir in ganz tief ins Ausland gehen. Und mm. Das will ich jetzt gar nicht. Aber ich sag mal per se bei den seriösen... Weil Ihr wart ich, ja in Deutschland, ich, richtig? Äh, genau, genau. Genau. Und ähm, es ist so, es gibt ein Kinderfoto. Das gibt es. Okay. Ähm, ich sage mal zwischen Baby und Kleinkind, mhm. was jetzt nicht... Was aber eher, glaube ich, dazu dient, ein Gefühl für die Person zu bekommen. Verstehe. Mhm. Ähm, genau. Was ist jetzt kein Tinder-Katalog? <lacht> Um das mal
0: so. Aber, also, es ist es ist schon so, dass, also, okay, dann, das ist schon mal ganz interessant. Also, man kann nicht, weil ich weiß, zum Beispiel ähm, gibt es ja bei Instagram auch äh, mittlerweile ähm, gleichgeschlechtliche Paare, die Leihmutterschaft machen und daher mhm. wissen wir, da kannst du tatsächlich äh, äh, sagen, du möchtest, dass es eine blonde Frau ist, eine schlanke Frau, eine große Doch, das Frau. Geht. Das geht schon, okay. Das geht das Also, du also kannst schon sagen, zu sehen. genau.
2: Ne, welcher welcher Herkunft das Kind, mhm. äh, äh, der, der Spender sein soll und ähm, ne, möchte man eher einen dunklen Typen, einen hellen Typ. Das ist Wahnsinn. natürlich schon möglich. Ja, das ja, ist
0: interessant, aber ich glaube, das ist ganz viel, genau. viele Menschen da draußen wissen das gar nicht, dass das so ist und dass das auch so funktioniert. Ne, am Ende des Tages. Genau.
2: Ja, tatsächlich. Ja.
0: Jetzt ähm, hat sie mit dem
1: Prozess gestartet, ähm, aber es ist erstmal nicht gut gegangen.
2: Genau, richtig. Wir haben ähm, Genau, da ähm, mehrere Versuche tatsächlich gebraucht. Ähm, was ich ja gerade sagte, es gibt ja verschiedene mhm. Arten. Die IUI ist tatsächlich die schonendste für den Körper. Mhm. Ähm, mit recht guten Aussichten, aber nicht die optimalsten und ultimativen Aussichten. Aber man startet ja vorsichtig. Mhm. Ähm, genau, und da hat es leider nicht, nicht, nicht geklappt. Und ähm, das war natürlich auch immer wirklich, das haben wir vorher wirklich unterschätzt, was das bedeutet dieses bangen, hoffen, enttäuscht mm. werden und wieder von vorne. Und mm. so,
0: ja. Diese emotionale Seite einfach. Ne? Dieses, genau. Äh,
2: und
1: auch darüber habt ihr ganz offen gesprochen. Ne? Also ihr wolltet, ja. und ähm, irgendwo habe ich das auch gelesen, und das Thema ist tatsächlich bei uns gerade auch im Freundeskreis ähm, passiert. Und ähm, ich äh, kenne, also wir kennen das aus dem Freundeskreis mehrfach, so rum, und jedes Mal stolperte man drüber und stellte fest, ähm, wie wenig darüber gesprochen wird.
2: Ja, das stimmt. Und das also, ist wahrscheinlich auch
1: der Grund, warum ihr gesagt habt, wir möchten darüber reden?
2: Ja, definitiv. Also ähm, wir haben ja immer gesagt, wie wir nehmen die Leute ein, ein Stück weit mit. Mhm. Und dann war es ja irgendwann so, dass ähm, ja, der, der positive Schwangerschaftstest da war und es auch alles toll aussah und wir hatten von Anfang an auch gesagt haben, okay, wir diese zwölf magischen Wochen, das darf ja jeder sehen, wie er hm. möchte, aber wir haben halt schon die ganze ja. Zeit davor immer gesagt, warum warum ist das so? Warum ist das diese unausgesprochene mhm. Regel? Und irgendwie kann man immer so diese so antworten wie, naja, ähm, dann ist ja noch gar kein Baby und ja, also richtig schwanger ist man ja dann erst ab der 13. Woche und da haben wir halt relativ schnell ge gespürt, so das ist ja Quatsch, also Lara hat sich als Mutter gefühlt mit positiven Test also mhm. war das Baby und ja, und da haben wir gesagt, okay, wir wir machen es öffentlich, weil selbst wenn, wenn irgendwas nicht klappt, was wir natürlich überhaupt nicht gedacht haben, mhm. ähm, dann würden wir da genauso drüber sprechen und ja.
1: Naja, ich... Also ne, ich kann nicht schwanger werden, deswegen habe ich gut reden, ähm, aber ich persönlich würde es einfach, also wenn wenn ne, die, die, die Medizin sagt, ähm, so ab dem dritten Monat ist die Nummer einfach safer ähm, und wenn du dann anfängst, das den Menschen zu erzählen, ähm, hast du natürlich davor, ich meine, dass es totgeschwiegen wird, ist die eine Geschichte, aber ähm, dass du natürlich in dem Moment, wo es dir passiert ist, wenn du natürlich offen damit umgegangen bist, musst du dich nicht nur um dich selbst kümmern, sondern um den ganzen anderen Rest auch noch. Weil die natürlich alle ankommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott du Arme und so weiter. Mhm. Also das kommt halt an Emotionen noch dazu. Ne?
2: Definitiv, Deswegen ja.
1: ähm, kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich entscheidet und sagt, nee, ich warte das ja erstmal mal ab diesen Zeitraum. Und auf der anderen Seite, dann irgendwann finde ich, ähm, sollte man auch mehr darüber reden, um den Menschen da draußen und den Frauen vor allen Dingen zu zeigen, dass es das da wirklich leider Gottes schon fast wie Sand am Meer gibt. Ne?
2: Ja, genau. Also tatsächlich, als wir es öffentlich gemacht haben, haben sich bei uns Bekannte gemeldet. Mhm. Ich sag mal, die, mhm. die Mama, die wir jeden Tag ähm, beim Abholen sehen, die Nachbarin ja. von gegenüber, ja? mit der wir immer beim mhm. Müll rausbringen und auf einmal, ja, ich hatte auch eine Fehlgeburt, ich auch, ich auch und man mhm. denkt so, bitte was, ne? ich habe dich gar nicht fein gesehen, das denkt man so in dem Moment mhm. und denkt sich, ach ja, stimmt, das war ja vor der zwölften Woche, dann steht dir das auch gar nicht zu, öffentlich zu trauern, stimmt, vergessen. Mhm. Und das hat uns so, boah, schockiert, ähm, weil das immer so an uns kam, so, ich muss euch
0: was es ist erzählen. eigentlich so ein Tabuthema, was eigentlich gar kein ja. sein darf. Genau. Denn am Ende, eine Fehlgeburt, es ist ja nichts, was du bewusst entscheiden kannst, erstmal, sondern das entscheidet ja die Natur und der Körper. Ne? Und es gibt ja auch Gründe, warum der Körper sich gegen dessen entscheidet. Ja,
1: aber ich glaube, dass man sich auch als Frau schnell schlecht fühlt, deswegen. Ja? Total, total.
2: Mhm. Also, ich habe es ähm, Gott sei Dank nie, noch nicht erlebt. Ja. Mhm. Aber ich meine, ich habe es auch heute miterlebt und ich mhm. glaube schon, da kommen sehr schnell diese Gedanken was habe ich falsch gemacht, ich, was, ne? Genau, warum, was kann denn mein Körper nicht? Was bin ich, jetzt ganz böse gesagt, mhm. was bin ich denn für eine Frau, die nicht in der Lage ist, ein Kind bei sich mhm. zu behalten und auszutragen? Ich glaube schon, dass diese Gedanken kommen.
0: Total interessanter Aspekt, gerade für uns als Mann, denn ähm so habe ich das noch gar nie gesehen, dass man sich schon fast selber Vorwürfe macht. Also wie ich das, ja. das finde ich total spannend, das auch mal zu hören, um auch mal nachvollziehen zu können, wie es Frauen in dem Moment geht, wenn sowas passiert.
2: Ja, das sind schon Schuldgefühle, obwohl mhm. man natürlich weiß, dass man da keine Hand drüber hat.
1: Ja. Aber Lara hat am Ende des
0: Tages die Eva, ja, Eva zur
1: Welt gebracht. <lacht> Ja!
0: Die kleine Eva ist auch manchmal eine kleine Herausforderung. Ne? Das Was? zeigt, zeigt er ja, das darf man doch so sagen. <lacht> ähm, weil das Schöne ist, auch das geht Ungarn vorbei. Ähm, Na ja, wann so genau? Das weiß ich nicht. Sagt man das?
1: Ich weiß nicht, als Eltern ist man immer Eltern. Ich glaube, bis, bis wir mal die Augen zumachen, du, machen wir uns Sorgen.
2: Das hat mal damals ähm, eine zu mir gesagt. Ich habe immer gesagt, ich mache mir so Sorgen, als ich schwanger war. Und dann mhm. hat sie gesagt, ach wissen Sie, wenn ich das immer höre, das mit dem Sorgen machen, hört es auf, wenn sich der Deckel über ihn schließt.
0: Du? Hast recht. Ja, hat, sie recht. So. hat
2: sie recht.
0: Da hat sie nicht ganz unrecht. Das stimmt, tatsächlich. Ja. Ja. Wie hat sich, wie hat sich ähm,
1: eure Welt verändert?
2: <lacht> Komplett schon. <lacht> ähm, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir es noch gar nicht kannten mit einem Kind. Ja, also, ja. also einmal ganz, ganz klar durch, durch Lea. Also wir leben ja, haben ja vorher kein Single-Leben geführt. Mhm. Ähm, durch die Bereitschaftspflege kannten wir das auch mit einem Baby im Haus oder vor meiner Schwester. Mhm. Ähm, ja, aber es ist natürlich jetzt seit viereinhalb Monaten doch nochmal alles ganz, ganz anders. Sie ähm, schafft es wirklich mindestens zwei Erwachsene voll zu <lacht> beschäftigen. <lacht> <lacht> ähm, wir müssen gerade so ein bisschen uns auspendeln mit der Aufgabenverteilung, ähm, weil Lara wirklich eigentlich über 100 Prozent ihrer Energie für die Kleine aktuell mm, aufbringen muss, weil es mm. eben doch alles holpriger ist, als ähm, wir es gedacht haben. Ähm, genau, und von daher ist es schon so, dass ähm, wir jeden Tag neu disagnieren müssen, was wir von vorher nicht kannten. Wir waren ein komplett eingespieltes Team, was jetzt Leer anging, was mhm. den Alltag anging, was den Job anging. Genau, und ich wollte
0: wollt gerade sagen auch, ne? ich meine, ihr genau. macht ja beide hauptberuflich Instagram und viele andere Dinge. Genau. Und ähm, das ist natürlich, ich meine, das, das können wir alle, also das erleben wir auch. ne? Also egal, ob das Kind mal krank ist oder oder ähm, wenn da einfach Zwischenfälle passieren, dann dann stockt dieses ganze System ja schon mal. Und jetzt äh, gerade bei euch, wenn die eine eben zu 100 Prozent für das Kind da sein muss gerade, ist es natürlich auch für dich eine, eine ganz andere Rolle plötzlich, auch euren Kanal zu übernehmen. Ne? Also man man sieht dich ja gerade aktuell deutlich mehr in, in, in der Rolle bei Bitte. Instagram.
2: Genau, richtig. Das, das ist halt wirklich, das ist schon aktuell eine hohe Belastung, mhm. ähm und da auch trotzdem immer wieder im Austausch mit Lara zu sein, weil wir ja auch nicht den Fokus verlieren wollen, dass wir hm. das Twin-Team sind, hm. aber wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle Community, die das absolut ähm, verstehen kann hm. und ähm, wir sind, im, auch Lara und ich, ganz privat im regelmäßig, regelmäßigen Austausch, um zu schauen, okay, wo ist denn bei den jeweiligen einfach die Belastungsgrenze, wo müssen hm. wir einen Cut ziehen und ähm, ja, das habe tatsächlich nicht gedacht, dass das so massiv sein wird, aber hm. ich bin mir sicher, dass sich das auch ganz bald ändern wird, hoffe ich.
0: Also eins kann man dir versichern, und das weißt du selbst, groß werden sie alle, ne? Ja, das, das, also, das werden sie Gott sei Dank. Das und klingt
1: so ein bisschen wie vom Fliegen runterkommen sie alle.
0: Das, ich habe lustigerweise daran gedacht, das wollte ich Ach jetzt sagen. So. also runterkommen okay. sie alle, aber ähm, nachdem ich weiß, dass die Nina nicht so gerne fliegt, <lacht> habe ich das nicht gesagt. So wirklich?
1: <lacht> habe ich noch gar nicht mitbekommen.
0: <lacht> aber ja, sag mal. Vom
2: Fliegen alles gut. Ich mag, ich mag halt dieses enge ich nicht. Das ist mehr genau.
0: Mein Problem. Genau, ja. weil es einfach so eingepfercht ist. Ne? Richtig. Du musst Cargo fliegen demnächst. Oder also mit ja. mir, dann fliegt sie in der Klasse, wo sie mehr Platz hat. Achso.
2: So, das haben jetzt alle gehört. Es gibt
1: ganz hinten im Flieger, da kannst du stehen und dich an so Handschlaufen festhalten. Weißt? Das ist die dritte Klasse dann. Wow. Du, ähm, wie geht denn Lea mit Eva um? Weil das ist ja für sie auch eine, eine große Veränderung.
2: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich mir da schon so meine Gedanken gemacht, weil sie ja acht Jahre so ihren Thron hatte. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich mir aber auch immer gesagt, okay, das geht so vielen Kindern da draußen so. Sie ist nicht das erste Kind, wo in der Familie noch was mhm. nachkommt. Ähm, wir haben nicht einmal einen Anflug von Eifersucht oder irgendwas gespürt. Schön. Ähm, wir haben eher das Gegenteil also sie, das ist ja auch kein Geheimnis dass ähm, die Eva leider ganz 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 viel schreit also wir haben Tage mhm. wo sie nur schreit mhm. und ähm, Lea tatsächlich eher ja dafür sorgt irgendwie dass sie fragt möchte ich jemand was trinken und wo wir schon eher sagen oh, süß. oh nee das ähm, genau das ist immer die erste Reaktion oh wie süß und mhm. ich stehe dann da halt immer so oh ich muss ein bisschen aufpassen ich weil das kriegt so Mama ein Job. Mhm. genau das mhm. ist, aber ähm, sie ist unglaublich empathisch, unglaublich fürsorglich und wir sagen immer ganz klar, also es gibt so viele Videos von den beiden, ganz private Videos. Das zwischen den beiden, das ist Magie. Also Toll. das kann man nicht erklären, wenn die miteinander interagieren, wenn sie sich anschauen, das ist einfach, ja, das ist Magie.
0: Also würdest du sagen, es ist schon eher tatsächlich ein Schwesternverhältnis? Also, mm. und das meine ich sehr positiv.
2: Ähm, ja. Ähm, da wären wir wieder bei der zweiten Mama. Ähm, stimmt,
0: stimmt. Also, recht.
2: Ne, ähm, doch, sie sind, sie sind einfach sich unheimlich nah. Mhm. Ich würde einfach nur sagen, sie sind sich mehr als wahrscheinlich sich andere Cousinen und Cousinen
0: genau. nah sind. Genau. Und glaubt, ja. darauf wollte ich hinaus, einfach schon durch, ja, die, durch euer Leben. Ne? Und ich meine, ähm, das ist einfach total schön, dass sie dann doch irgendwie auch eine ne große Schwester hat. Also um das genau. mal so zu, zu benennen am Ende des Tages.
2: So ist es schon, auf jeden Fall. Das glaube ich schon, dass die beiden einfach eine ganz, ganz besondere und innige Verbindung haben. Und man muss auch einfach sagen, sie sehen halt komplett gleich aus.
0: Also, <lacht> das ist lustig.
2: <lacht> das ist halt klein äh, leer. Also wenn wir Fotos nebeneinander legen,
0: oh. da ist kaum Unterschied. Ja. ja. Nina, ich habe, also mal ganz, ganz weg von diesem Thema... Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal eine Frage an euch an dich stellen, weil jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen über Instagram und über dessen, dass man euch natürlich auch kennt. Und ähm, ihr seid ja sehr erfolgreicher auch als das Twin-Team. Also man kennt euch, Björn hat es auch schon sehr, äh, vorhin gesagt, über, über eine halbe Million Follower habt ihr. Ähm, ihr seid in der Öffentlichkeit und Ihr habt tatsächlich auch ähm, zwei Bücher rausgebracht. Das eine ist ein Kinderbuch, aber ihr habt ein eigenes Buch rausgebracht, ähm, wo ihr beide auch auf dem Cover seid. Das nennt sich Hashtag Doppelleben. Richtig. Eine Zwillingsgeschichte zwischen Familie, Followern und Vorurteilen. Mhm. Mhm. und man darf sagen, es ist sogar ein Bestseller, ein Spiegel-Bestseller geworden. Ja. Und ähm, was mich interessieren würde, vielleicht darfst du da schon so ein bisschen was erzählen, irgendwie was sind eure Pläne noch oder habt ihr irgendwelche? Habt ihr eine Vision am Ende, Was, wo ihr sagt, da möchtet ihr gerne noch hin oder das möchtet ihr total gerne noch mal erleben oder möchtet ihr erleben oder erreichen?
2: Mhm. Ja, also tatsächlich ähm, möchten wir gerne unsere Hashtag-Reihe, wenn ich so viel sagen darf, mhm. ähm, fortführen. Mhm. Ähm, wir haben schon das Gefühl, dass äh, wir dort Themen ansprechen, die ungemütlich sind, die mhm. ähm, sich nicht viele Menschen trauen zu sagen und wir ähm, dadurch einiges schon erreichen konnten, vielen, vielen Frauen vor allen Dingen da draußen Mut machen konnten. Mhm. Und ähm, ja, unsere Vision ist eigentlich, dass wir dass wir einfach einen ganz, ganz großen Teil dazu beitragen, dass eine Frau emanzipiert leben kann und ähm, nicht nur eine Frau. Also, ähm, jeder jeder Mensch, Mann oder Frau mhm. und ähm, freier ist, was die Familiengestaltung, Familienplanung und Kinderwunsch angeht mhm. und dass es da keine Tabus mehr gibt und vor allen Dingen keine vorgefertigten Muster und ähm, dass wir den Leuten einfach Mut machen, dass es völlig okay ist und dass, dass es diesen Weg geben kann. <lacht>
1: Ja, und das ist ja die absolute Parallele zu uns, um einfach mal zu sagen, bei uns ist es ja auch bald soweit. weit. Äh, Mitte November kommt Träume passen in keine Schublade bei uns raus, äh, unser Buch. Und mhm. am Ende geht es da genau um dasselbe, nämlich mit Mut Glück zu finden, ja dass ähm, man sich eben nicht mehr die ganze Zeit sagen lässt, was man zu tun, zu lassen hat. Und das geht ja leider Gottes ähm, bei uns ja im Grunde schon der Kindheit los, ähm, über, ja. ne, in, in Familien, über, ähm, über Schule, äh, wie oft hört oder ne, wenn du fragst, jeder Zweite hat den Satz gehört, aus dir wird nichts. Und komischerweise ist aus all den Menschen was geworden. Und ähm, das finde ich unglaublich wichtig. Und ich finde, ähm, ich finde eure Arbeit einfach wirklich, also von Herzen großartig. Ich wir beide wissen, was es bedeutet, ein Leben ein Stück weit in der Öffentlichkeit zu führen. Wir wissen, was auch für was das für Entbehrung bedeutet und das ist halt eben mal nicht einfach nur ein bisschen in die Kamera gequatscht und vor allen Dingen, wenn du eine Message hast, dann wird das natürlich wirklich zu wirklich auch zu einer Arbeit, weil du immer wieder guckst, dass du natürlich auch zu dieser Message zurückkommst.
2: Richtig, also erstmal vielen, vielen, vielen Dank für <lacht> so viele lieben Worte mhm. und ja, das stimmt, Es ist, es ist eine Arbeit, das ist auch eine harte Arbeit und da gehört auch ganz, ganz viel Mut, wie du mhm. oder wie ihr gerade gesagt habt, auch dazu, mhm. ähm, weil ja eine Message da draußen zu vertreten bedeutet halt auch immer, dass es das da kommt. Genau. Und Vor allen
0: Dingen eine Message, die nicht der Norm, sagen wir mal ganz richtig. klar, entspricht, ähm, diesem, der, man braucht ein dickes Fell. Absolut,
2: sehr, sehr dick. Ja, ja.
0: absolut.
2: Und wir, das, macht, das ist am anstrengendsten fast. Wir haben es genau. uns zwar alle selbst ausgesucht, ne? das muss
0: man einfach so <lacht> wir sagen. Wir machen es gerne. Absolut. Aber wir machen es gerne und wir haben damit viel erreicht. Und deshalb sitzen wir heute hier und äh, quatschen darüber. Und ähm, es war einfach großartig. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Hier ich in diesem danke Podcast. Euch. Und nochmal für alle Hörer, wenn ihr die beiden noch nicht kennt, dann müsst ihr aber sie jetzt flux. kennenlernen. Nämlich findet ihr sie auf Instagram unter das Twin Team. Ich glaube, ihr seid auch bei TikTok, wenn ich das richtig
2: weiß. Aber sehr, sehr inaktiv tatsächlich.
0: Ach, aber dafür habt ihr eine ganz schöne äh, Anzahl an Followern auf TikTok. Ähm, Echt? Ich habe natürlich ein bisschen gestorpt. <lacht> Echt, ist auch keine ich Reaktion. Ich auch <lacht> okay. Und ähm, in viel, und man muss euch einfach nur googeln und man findet ganz, ganz viele Beiträge von euch. Und wie gesagt, euer Buch Hashtag Doppelleben und euer Kinderbuch, wo ich jetzt gerade im Moment leider nicht den Titel parat habe. Komm, Nina sagt. Sternhimmel. Oh. Sternhimmel
1: ist es, genau. Sehr schön.
0: Nina von Herzen
1: ein Dankeschön, ganz liebe Grüße an deine Schwester. Mhm. Und ähm, wir drücken euch wirklich die Daumen, dass äh, eure, eure beiden Familien und eure Familie einfach ähm, ein ganz glückliches Leben führen kann. Gesund vor allen Dingen. Und ähm, dass ihr euch zusammen Erinnerungen schafft.
2: Mhm das hast du schön gesagt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, ähm, Ja, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch auch alles, alles Gute und vor allem, dass ihr genauso weitermacht.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss, Nina.
2: Tschüss.